0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 189, semana del 5 al 11 de agosto. 5 de agosto de 1729 muere Thomas Newcomen Thomas Newcomen fue un herrero e inventor nacido en Dartmouth, Devon, Inglaterra es frecuentemente citado como el padre de la revolución industrial como su primer innovador e empresario en 1712 Newcomen con su socio Thomas Savery, construyó una máquina vapor atmosférica utilizada para bombear agua fuera de las minas de carbón y estaño existentes en la zona nativa de Newcomen, en el suroeste de Inglaterra, particularmente en Cornwallis. Las máquinas fueron instaladas por el propio Newcomen en Inglaterra, lo que llevó a la construcción de más de 100 máquinas antes de que la patente expirara en 1733. El diseño fue mejorado más tarde por James Watt, Thomas Savery había inventado y patentado en 1698 una bomba de vapor para el drenaje de las minas. Sin embargo, esta bomba planteaba numerosos problemas, ya que trabajaba con altas presiones, lo que con cierta frecuencia provocaba serios accidentes. Ante los problemas y dificultades que planeaban este sistema de drenaje, Thomas Newcomen, que había trabajado para Savery, pensó que podía utilizarse la fuerza del vapor para mover a distancia una bomba impelente colocada en el interior del drenaje de la mina. La máquina de Newcomen consistía en un balancín, uno de cuyos extremos se unía a una barra rígida contrapesada que descendía por el pozo de drenaje hasta la bomba mecánica colocada en su interior. La máquina de Newcomen y las mejoras introducidas por Sampton constituyeron el primer gran paso de la no- denominada Revolución Industrial, periódico periodo histórico caracterizado por un radical cambio en los procesos de producción, comunicación y transporte, pues el empleo del motor de vapor permitió reemplazar la energía muscular de hombres y animales en energía mecánica producida por el vapor. La máquina aplicaba el principio de que cuando el vapor se enfría se condensa. Su volumen se reduce muchísimo. Si este proceso se lleva a cabo en una cámara totalmente cerrada, se origina en ella un vacío. La cámara de Newcomen era un enorme cilindro vertical abierto por su parte superior y provisto de un pistón, que se llenaba de vapor. Entonces invadí el cilindro un chorro de agua fría, a fin de condensar el vapor y crear el vacío. Momento en que actuaba sobre la cara superior del pistón la presión del aire, impeliéndolo hacia abajo y efectuando una carrera útil. El pistón subía nuevamente y se preparaba para una nueva carrera. Las máquinas de vapor de este tipo se denominan de Newcomen, aunque no las construyeran todas, o también máquinas de fuego o atmosféricas. 6 de agosto de 1939 Muere Carlos José Cabrera Carlos José Cabrera Díaz fue un destacado periodista y luchador social hispano-cubano Nació el 28 de mayo de 1875 en Santa Cruz de Tenerife, en las Canarias Hijo de Juan Cabrera y Josefa Díaz Cursó la enseñanza primera en su ciudad natal se graduó de bachiller en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de la Palma. Por la mala situación económica de la familia, no pudo continuar estudios superiores por tenerlos que realizar en la península. Escribió sus primeros ensayos periodísticos combatiendo los turbios manejos de la administración pública, la explotación de que estaban siendo objeto los obreros por parte de los patronos y la carencia de libertad. En 1893 se inició en la masonería y por su constante labor eficiente y valiosa alcanzó los grados más altos de la fraternidad. Llegó a presidir el Comité de Propaganda y Acción Masónicas de Cuba en 1921. Por corresponder a su edad fue reclutado por el ejército y enviado en 1896 a las Islas Filipinas, a la guerra que sostenían sus naturales contra España por su independencia. A su regreso escribió sobre los atropellos cometidos por el ejército español, por lo que fue condenado y encarcelado. Colaboró en distintos periódicos, tales como Memorándum, El Pueblo, La Palestra, La Luz, El Telégrafo, El Orden, El Idiarte, El Asedio, El Obrero y otros. En 1900 tuvo que emigrar a Cuba por sus actividades proletarias. Escribe en el diario de la Marina, uno de los periódicos más importantes del país. Vuelto a Canarias, es nuevamente condenado cuando censura los atropellos de que fue objeto el pueblo tinerfeño y condenado a ocho años de cárcel por su artículo Militares y Paisanos. Más tarde, fue amnistiado. A su fecuela labor, se debió a la fundación de los gremios de Santa Cruz de Tenerife y de todas las islas del archipiélago saliendo electo primero presidente de los tipógrafos retirados y más tarde de la agrupación regional. Conjuntamente a la labor obrera que realizaba, regentaba una poderosa compañía importadora Canaria, la Casa Braje, y administraba el órgano peri- periodístico el obrero. En 1905 se casa con Eloísa Gómez, coprovinciana suya. Emigra nuevamente a Cuba en 1909 y es entonces cuando conoce al señor Andrés Gómez Mena, rico terrateniente y empresario, quien le ofrece un modesto empleo y seguidamente la hacienda jefe de oficinas del central azucarero Mercedita, una de las más importantes empresas de su género en Cuba. Por el celo y la competencia de demostrados, a los dos años fue ascendido a la administración del central y en 1918 nombrado administrador general de la poderosa empresa azucarera. Bien establecido en Cuba, no se olvida de sus vicisitudes y de los trabajos que pasan a sus compatriotas allende del mar. Se reúne con sus coterráneos con el objeto de formar un núcleo poderoso y numeroso para liberar la patria lejana. Constituye una agrupación denominada Ateneo Canario con fines artísticos, literarios y culturales. Fue fundador y primer director del órgano portavoz de la Asociación Obrera Canarias, El Obrero y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Tenerife, creada en 1902. En 1924 funda el Partido Nacionalista Canario en La Habana y fue su presidente. Ese mismo año salió a la luz el órgano publicitario El Guanche, en su segunda etapa, que se acogió acogido como campaña nacionalista por el Partido Nacionalista Canario. Interviene de una manera directa en la vida cubana. Colabora con el importante periódico de la discusión con el seudónimo de Economo, y redacta muy numerosos artículos sobre materias diversas en distintos periódicos habaneros y de provincias. Publica múltiples folletos, pronuncia infinidad de conferencias sobre sociología, filosofía, literatura y política, todo lo cual le capta la natural simpatía y el aprecio de prominentes hombres públicos cubanos y extranjeros. Hombre de acción, de sorprendente capacidad para el trabajo, sin abandonar las tareas periodísticas ni su polifacética labor intelectual, forma parte de diversas asociaciones de colonos del Club Rotario y de cuantas asociaciones culturales reclamaban sus servicios. El Instituto Nacional de Previsión y Reformas Sociales le nombra miembro de la, de la Comisión de Arte donde realiza una excelente labor. Fundó el Club Mercedita en los terrenos del central azucarero que dirigía. Por él mismo desfiló lo mejor de la intelectualidad cubana e hicieron galas de su arte exquisitos poetas, músicos oradores y artistas de todos los géneros. Dotó a esta institución con una excelente biblioteca con más de 6.000 volúmenes. Fundó también una escuela de enseñanza primaria, una preescolar y una escuela de corte y costura y embelleció a los alrededores con magníficos jardines. Creó un, ent- un extensísimo y rico vivero de miles de plantas cubanas y exóticas y fundó y presidió la Sociedad de Amigos del Árbol. De su peculio personal, instituyó un premio denominado Arango y Parreño, consistente en medallas de oro, plata y cobre y diplomas para los niños más destacados de las escuelas de los municipios de Guinness y Melena del Sur. A sus gestiones y aportes se debió la creación del Instituto de Segunda Enseñanza de Guinness y organizó la Federación de Bibliotecas de Cuba, de la que fue presidente. Pero el clima de su vida cultural lo alcanzó con la fundación de la revista Cúspide, ...órgano periodístico del Club Mercedita... ...una de las mejores de Cuba en su época. El gobierno cubano por su extraordinaria labor... ...en cúspide, le confirió... ...la Orden Nacional de Mérito Carlos Manuel de Céspedes... ...en el Grado de Caballero... ...la más importante de Cuba en su tiempo. La Asociación de Escritores y Artistas de Cuba... ...lo hizo uno de sus más distinguidos miembros. El Grupo América de la Ciudad de Matanzas... ...acordó rendirle tributo de admiración... ...y concederle el diploma de miembro de honor... Con tal objeto se celebró un extraordinario acto en dicha ciudad el 6 de agosto de 1939, donde se le rindió un homenaje excepcional. De vuelta a La Habana, ese mismo día, en fatal accidente automovilístico quedó truncada la vida de este hombre ejemplar, llorado por todos los cubanos. 7 de agosto de 1533, nace Alonso de Filla. Alonso de Ercilla y Zúñiga fue un poeta y soldado español, conocido principalmente por ser el autor de la erucana. Alonso de Ercilla y Zúñiga nació el 7 de agosto de 1533 en Madrid. Debido a su origen noble, su infancia transcurrió en la corte de Carlos V donde su madre era dama de la emperatriz Isabel de Portugal y sirvió como paje del príncipe Felipe. Junto a él, adquirió una sólida formación renacentista, la que incluyó el aprendizaje de latín, francés, italiano y alemán. Relató la conquista de Chile en el célebre poema épico La Araucana. Entre los 21 y 21 años de edad, don Alonso de Encilla y Zúñiga, valiéndose de cueros, pedazos de carta y cortezas, documentó la épica de la conquista de Chile. Desde Londres partió hacia Chile en 1555, donde se habían sublevado los araucanos. Participó en diversas batallas y empezó a escribir La Araucana, poema épico de saltación militar en 37 cantos, donde narra los hechos más significativos de la expedición. Tras intervenir en unas campañas en Lima y Panamá, regresa a España en 1563 y publica en el 69 la primera parte de su gran obra, dedicada a Felipe II. Fue nombrado gentilhombre de la corte y caballero de Santiago, tras lo cual participó en diversas acciones diplomáticas. En 1570 contrae matrimonio con Doña María de Bazán, la cual aportó como dote más de 8 millones de maravedíes. Instalada en Madrid, vivió, según se dice, una existencia feliz y exenta de preocupaciones materiales que le permitió terminar las partes segunda y tercera de su poema. En 1556 llega a Perú y acompaña a García Hurtado de Mendoza, recién nombrado gobernador y capitán general de Chile, donde se habían sublevado los araucanos. Estuvo en Chile 17 meses, entre el 57 y el 59, y conoció a don Francisco Pérez de Valenzuela. Participó en las batallas de Laguinillas, Quiapo y Millarupue, siendo testigo de la muerte de Caupolicán, protagonista de su poema, La Araucana poema épico de saltación militar en 37 cantos, donde narra los hechos más significativos de la guerra de Arauco contra los salucanos, y empezó a escribir en campaña. En 1558, don García fundó la ciudad de Osorno y cuando se realizaba una fiesta en la nueva ciudad con la participación de todos los vecinos, salió don García por una puerta falsa de su casa cubriendo el rostro con un casco de visera cerrado. ...acompañado de Alonso de Ercilla y Pedro Olmos de Aguilera. De improviso se incorporó Juan de Pineda... ...quien estaba enemistado con Alonso de Ercilla por rencillas anteriores... ...y en un momento dado ambos sacaron espadas produciéndose un confuso incidente. Don García se percató de la situación y arremetió contra el más exaltado... ...que era Alonso de Ercilla... ...y lo derribó de un golpe con una maza. Malherido... Alonso de Cilla corrió a una iglesia y buscó asilo. El gobernador mandó encarcelarlos y degollar a ambos contingentes al día siguiente. La vecindad y muchas personas influyentes, considerando injusta la condena, trataron de persuadir a García Hurtado y Mendoza. Pero los preparativos para la ejecución prosiguieron y la esperanza de salvarlos estaba perdida. Entonces, dos mujeres, una española y otra india, se acercaron a la casa de don García y se introdujeron por la ventana y por medio de súplicas lograron convencer al duro corazón del gobernador, quien perdonó la vida de los sentenciados. Alonso Mercilla siguió preso tres meses más y después fue desterrado al Perú. Después de residir en el Perú, regresa a España en 1562, donde publica su gran obra, dedicada a Felipe II. En 1570 se casa con María de Bazán y se instala en Madrid, donde terminó las partes segunda y tercera de su poema. Falleció en Madrid a los 61 años de edad en 1594. Sus restos reposan en el convento de San José situado en la ciudad de Ocaña, en Toledo. El convento se halla habitado por carmelitas descalzas. Sus restos estuvieron varios siglos bajo el altar en una cripta donde se enterraban las propias monjas pero fue trasladado a la iglesia anexa del monasterio para que pudieran ser visitados con más facilidad.
1: Aprovecho este corte para comentarte, ya que estamos por aquí, que si conoces algún evento, vas a organizar uno o quieres enterarte de los eventos podcasteros que ya estén anunciados, entra en la web de spot la Asociación de Escuchas de Podcast y accede a la sección de eventos. Si conoces alguno que se va a celebrar y no está allí, tienes una opción para enviar la información para incluirlo. Y si quieres estar informado de estos futuros eventos, puedes exportarlos y añadirlos a tu calendario. Recuerda, asespot.org barra eventos y ahora seguimos con la programación habitual.
0: 8 de agosto de 1863 Muere Angus MacAskill Angus MacAskill fue conocido como el verdadero gigante el más alto de la historia es decir, un hombre más alto sin gigantismo El libro de los récords de 1981 le reconoció como el hombre natural más alto y el hombre más fuerte que haya existido y el hombre no obeso con el mayor torso o pecho Angus nació en Escocia y se mudó con su familia a Nueva Escocia, Canadá, en 1830. De niño, su estatura era normal, pero en su adolescencia comenzó su crecimiento descomunal y a los 21 años medía ya 2,23 metros 23. Su altura máxima, de 2,36, la alcanzó a los 23 años. Pesaba 190 kilos. Sus amigos lo conocían como Big Boy. Aparte, era un joven apuesto, de ojos azules y cabello rizado negro y con buenos modales. McCaskill era conocido por sus demostraciones públicas de fuerza. Entre las más descomunales se encuentra levantar un ancla de 1.270 kilos hasta la altura del pecho y la capacidad de llevar barriles de 135 kilos por varios metros. Era capaz de levantar 50 kilos con dos dedos y mantenerlo arriba durante 10 minutos, algo que nadie puede hacer en la actualidad. Hay quienes dicen también que levantó un caballo varios centímetros sin mucho esfuerzo. Además de trabajar en la granja familiar, era aficionado a la pesca. En 1849 le vio en el puerto un capitán de Goleta que se quedó maravillado. Propuso a sus padres ser su promotor y ganar dinero exhibiéndole. Durante los siguientes cuatro años viajó por Canadá, Estados Unidos, las Indias Orientales, Terranova e Inglaterra. Barnum lo presentó en su American Museum de Nueva York, apareciendo sujetando una bandera donde bailaba el general Tom Tom de 24 centímetros. La reina Victoria supo de las historias de MacAskill y lo invitó al castillo de Windsor, donde lo reconoció como el hombre más alto, corpulento y fuerte que hubiese entrado en el castillo y le regaló un traje escocés a medida. En
2: 1853,
0: McCaskill regresó a su hogar en Cape Breton y con el ganado compró varias propiedades inmobiliarias y un almacén. McCaskill murió el 8 de agosto de 1863 a los 38 años. Fue enterrado en el cementerio de Eglish Town junto con sus padres, los cuales eran de tamaño normal. La causa de su muerte no fue del todo clara. Aparentemente sufrió una extraña fiebre cerebral según el diagnóstico del médico. En 1900, su lápida se rompió y debió ser reemplazada por una nueva. Muchos años después, se descubrió la original y fue entregada al museo sobre el gigante. En ella puede leerse. Levantada en memoria de Angus McCaskin el gigante de Nueva Escocia, que murió el 8 de agosto de 1863, a los 38 años de edad. Un hijo obediente y un hermano amable entre todos sus tratos. Universalmente respetado por todos los que le conocieron. Observa al hombre perfecto y contempla al honrado, pues el destino de ese hombre es la paz. Pocos años después, varios objetos personales de McCaskill, incluido su cama, sus ropas y una silla, toda medida fueron exhibidos en la Universidad de Gaelic. Todos estos objetos fueron llevados a Dunbengan en 1989, donde se breó el Museo McCaskill. 9 de agosto del 378 Ocurre la batalla de Adrianápolis La batalla de Adrianápolis fue un enfrentamiento armado que se libró en las llanuras al noreste de la ciudad romana de Adrianápolis. En ella se enfrentaron las fuerzas de Frigitgeno, jefe de los Terbignios, y el ejército del imperio romano de oriente comandado por el propio emperador Flavio Julio Valente, que murió en la batalla y cuyo ejército fue aniquilado. Los godos procedían originalmente del sur de Escandinavia, pero a partir del siglo I a.C. emigraron hacia el sudeste, asentándose dos siglos más tarde en las grandes llanuras al norte del Mar Negro. Allí se dividieron con el tiempo en dos ramas, los ostrogodos y los visigodos, separados por el río Níster. Los tervingios se extendieron enseguida hacia el sureste, cruzando con frecuencia la frontera romana y realizando, realizando todo tipo de saqueos, hasta que llegaron a un acuerdo por el que los romanos le cedían la provincia de Dacia a cambio de la paz durante el reinado de Aureliano, entre el 270 y el 275. Constantino el Grande los convirtió en federados del imperio y les encargó a la defensa del Limes danubiano a cambio de importantes sumas de dinero. Pero pronto llegaron los problemas. Si los romanos tenían que pagar a los bárbaros para que los defendieran, ¿quién les impediría recibir más dinero que el de una legión cualquiera? A pesar de las crisis económicas de los siglos 3 y 4 los romanos seguían teniendo mucho dinero. Solo había que cogerlo. Así que cada vez que los godos estimaban que les convenía un aumento de sueldo, cruzaban en armas el Danubio, saqueando un par de ciudades y volvían a sus tierras, comunicando a los romanos que seguirían haciéndolo mientras los subsidios no se les aumentasen. Así lo hicieron en el 365, cuando apoyaron al usurpador Procomio con 3.000 guerreros, llegando tarde para ayudar y después se justificaron aduciendo que debían ayudar al usurpador por ser pariente de Constantino. Aunque es más probable que pensaran que si vencían sería generoso con ellos. Y en el 369 Valente consiguió infligirles una serie de derrotas militares. Al año siguiente, los godos se encontraron a sus espaldas con un enemigo con el que no contaban, los Hunos. Este pueblo de jinetes asiáticos derrotó estrepitosamente a los alanos del Volga y se extendieron rápidamente por las estepas de la moderna Rusia, enfrentándose a los ostrogodos en el 370, que fueron también vencidos y forzados a servir con su ejército junto con otros pueblos germánicos. Las noticias relatadas por los refugiados ostrogodos pusieron a sus hermanos del oeste en pie de guerra. Pero cuando en el 376 los unos atravesaron el Níster para enfrentarse a ellos, los godos occidentales fueron derrotados igualmente. Los unos eran varios grupos que obedecían a distintos jefes. Estas guerras deben interpretarse como un incremento del número y escala de las gracias, más que como una invasión organizada. Al contrario que sus hermanos orientales, los visigodos tuvieron ocasión de huir y la aprovecharon, solicitando a los romanos cruzar el Danubio e instalarse esta vez en la provincia de Moesia, en la actual Bulgaria y Serbia. Los romanos no rechazaron la propuesta, pues les convenía para defender los Balcanes de la previsible futura invasión de los Hunos. Las diversas confederaciones tribales germánicas sumaban entre 3 y 3 millones y medio de personas, equivalente al 5 o 6% de la población imperial. Pero su constante crecimiento las hacía competir cada vez más por los limitados recursos de Germania y Escandinavia, haciendo inevitable que trataran de inmigrar al rico territorio romano, ya fuera pacífica o violentamente. Estas huestes estaban violentamente enemistadas entre sí. Por esto sus incursiones fueron pues ataques locales con fuerzas limitadas, aunque desde una perspectiva histórica a largo plazo parezcan un único progreso migratorio. Además, estas masas humanas son difíciles de calcular numéricamente, porque usualmente se conformaban en diversas tribus unidas y separadas durante la migración. A los tervingios se le sumaron contingentes de ostrogodos, alanos, unos y hasta romanos. Se presentaban voluntarios para cultivar y defender una zona fronteriza escasamente poblada, donde las pocas legiones y los mercenarios francos se habían mostrado insuficientes frente a la invasión anterior de los propios godos y otros pueblos bárbaros. Los godos se asentaron en Moesia de forma prácticamente independiente, solo condicionados a pagar determinados impuestos y servir en el ejército cuando fuera necesario, por lo que comenzaron a recibir nuevas armas y adiestramiento en las técnicas de guerra romanas. También gozaron a partir de ese momento de ciudadanía romana. La instalación de los termingios fue vista como el ingreso de un ente autónomo, pagano y posiblemente violento por amplios sectores del mundo romano. Sin embargo, Valente consideró que los godos rápidamente asumirían las costumbres del imperio y que al estar acorralado entre las legiones y los unos, no se atreverían a sublevarse. Para hacer más defendible su decisión, el emperador ordenó que los godos tenían que convertirse al cristianismo y entregar sus armas para pasar. Los bárbaros así lo hicieron aunque su desarme nunca fue muy completo y su conversión fue la herejía del arganismo. Por su parte, quería nuevos reclutas para luchar en su guerra contra el Imperio Sasánida por el control de Armenia. El problema empezó porque los Balcanes, región relativamente pobre, sufría de una corrupción endémica entre los funcionarios imperiales deseosos de hacer prosperar sus fortunas personales. Además. Estaban las heridas aún abiertas por el reciente conflicto. Así, no fue sorprendente el abuso que ejercieron el dux máximo y el comes lupicino sobre los necesitados refugiados. Tanto así que se relata, eran capaces de obligarlos a vender a sus niños como esclavos por perros para comer. Las autoridades estaban superadas. Los asentamientos de pueblos bárbaros cada vez superaban y por poco los 10.000 individuos. En esta ocasión eran muchos más de los que podían lidiar. Había otra diferencia fundamental. Los godos no habían sido militarmente vencidos por los romanos, a diferencia de otros pueblos que conseguían similar permiso. Esto empezó a causar molestias entre los líderes germánicos. Mientras Fritigerno empezaba a desplazar del liderazgo a Alavivo, el jefe que había llevado a los godos al sur del Danubio Atananarico, anterior líder de los Tervingios, abandonó por la mayoría de su gente tras sus derrotas ante los unos para huir con Ala Vivo. Llegó a la frontera romana con sus últimos seguidores y no era el único, pues los ostrogodos habían llegado capetaneados por Alateo y Safrax y los Taifáfonos. Hicieron lo mismo encabezados por el Optimatus Farnovio. Todos pidieron asilo y fueron rechazados por los funcionarios imperiales, cuya capacidad militar estaba excedida ya por los Tervingios y sin duda estaban aterrados ante estos nuevos contingentes. Los temores se probaron ciertos cuando los Ostrogodos empezaron a traspasar sin permiso la frontera con el serio peligro de que se unieran a los tervingios. Mientras Atana Narico volvió a refugiarse a los los Carpatos, montes que habían servido de refugio a los godos tras la derrota frente a los Hunos, hasta que en el 381 fue depuesto por una conspiración auspiciada por Fritigerno para que sus seguidores se le unieran. Moriría un año después. Además, hartos del hambre, los tervigios abandonaron la zona donde estaban acampados a orillas del Danubio y se desplazaron hacia Marcialópolis. Los godos estaban a punto de rebelarse, pero los romanos no tenían fuerzas para la región para defenderse. Ese miedo llevó a Lupicino a planificar el asesinato o secuestro de los líderes godos a la vivo y fritijano. Los invitó a cenar a la ciudad, para supuestamente halagarlos y negociar con ellos. Pero debían dejar a sus guardaespaldas fuera del cuartel donde se llevaría a cabo el evento. El plan era matar a los guerreros godos en el exterior y ocuparse de sus cabecillas en el interior. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. Los servigios asesinaron a numerosos romanos y como sucedería muchas veces durante esta guerra, robaron sus armas y armaduras. Por otra parte, aunque a la vivo murió, Fritigerno sobrevivió, aunque se desconoce si escapó o negoció con Lupicino. Sin importar el cómo escapó, cuando Fritigerno se reunió con su gente, empezó a saquear los campos de alrededor de Marcianópolis. Entre tanto, Lupicino se dedicó a reunir a un ejército para acabar con el problema en que se habían convertido los germanos. En la batalla que siguió, los tervingios sumaron 7.000 o 8.000 guerreros, la mayoría a pie, pues el hambre los había forzado a sacrificar la mayoría de sus caballos. Muchos iban mal armados y estaban desesperados por el hambre. Lupicino probablemente contaría con 5.000 hombres, ya que debió dejar parte importante de sus turbas vigilando a los ostrogodos o en la base de Nicópolis ad Istrim. Probablemente, ninguno de los dos bandos tuviera más de un millar de jinetes entre sus filas. La batalla se resolvió rápidamente, cuando ambos ejércitos se vieron en los campos cercados de Andrianápolis. Formaron uno frente al otro, y los godos cargaron temerariamente contra sus enemigos, haciéndolos romper filas y masacrando a la mayoría. Lupicinio consiguió escapar a la ciudad, y los combatientes germánicos se apropiaron de las armas de sus enemigos caídos. Los campos de Tracia quedaron a merced de las partidas de saqueadores tervingios, en tanto que las guarniciones de las ciudades tuvieron que atrincherarse en sus muros. Poco después de su inesperada victoria, a Fritigerno se le sumaron contingentes de ostrogodos liderados por Aleteo y Safrax, que habían cruzado furtivamente poco tiempo atrás. Más encima se les sumaron los godos que servían en el ejército romano en Adrianápolis, expulsados de la ciudad por sus comandantes romanos, no sin antes robar gran cantidad de armamento por orden de sus caudillos, su heridas y colías. También contaban con un gran número de esclavos de origen godo que se refugiaron y se fugaron para unírsele. Buscadores de oro que vivían en las montañas y prisioneros romanos que desertaron. Así, el caudillo Terbingio Podía contar con alrededor de 10.000 a 12.000 combatientes con los que decidió tomar tras fracasar unas nuevas negociaciones. Pero sus fuerzas se mostraron incapaces de traspasar las sólidas defensas. Prudentemente, abandonó el asedio en cuanto empezaron a aparecer los primeros signos del invierno y dejó a sus guerreros dedicarse a saquear las zonas rurales cercanas en busca de provisiones. A pesar de todo, los godos aún sufrían serios problemas de avituallamiento por lo que seguían abiertos a lograr un nuevo tratado, donde consiguieran nuevas tierras para cultivar. Forzados a, di- a dividirse en pequeñas partidas de saqueadores, eran vulnerables a que una por una éstas fueran derrotadas por los romanos. Sin embargo, a lo largo de la guerra, Fritigerno demostrará su habilidad para coordinarlas y mantener su dominio personal, acertado siempre en cuanto a dispersarse y reagruparse. Consciente en que debía hacer algo, Valente optó por hacer la paz con los sasánidas, pero demoraría su tiempo, aparte de tener que dejar un fuerte contingente en Armenia que garantizara el, resto, el respeto de cualquier tratado. Esto no impidió el envío de refuerzos a cargo de Profuturo y Trajano. El sobrino del emperador, su colega occidental, Graciano, el joven, envió a tropas auxiliares francas lideradas por Flavio Ricomero desde la Galia pero es probable que la mitad de sus soldados desertaran antes de llegar a Tracia. Fue entonces que los termingios y sus aliados quedaron atrapados en las montañas de los Balcanes, dispersos y hambrientos en los refugios que habían escogido. Los pasos montañosos de salida fueron bloqueados por los romanos esperando así matarlos de hambre, pero una enorme banda de estrogodos cruzó la frontera por la desembocadura del Danubio. Era ya el año 377. Y poco después enfrentaban en la batalla de Atsalices al ejército reunido de Ricomero, Trajano y Profuturo. El combate terminó indeciso y con gran número de bajas por ambos mandos. Después, los romanos se refugiaron en Marcianópolis y los germanos lentamente avanzaron hacia el sur en su persecución. Una vez llegados a esta ciudad, se sumaron a su hueste un importante grupo de jinetes álanos y hunos. Ricomero volvió a la Galia por refuerzos. Y Valente ordenó a Saturnino a aislar a los Tervingios en las montañas. Esto hubiera sido posible de no ser por la llegada de los ostrogodos, alanos y Hunos. Los bárbaros volvían a saquear a placer la región. Entre tanto, Fingerido, gobernador de Panonia leal, a Graciano, quedó a cargo de proteger Beoria después de haber traído refuerzos tiempo atrás junto con Ricomero. Finalmente decidió volver a Panonia durante el viaje de regreso se encontró con una poderosa banda de Taifalos y Ostrogodos encabezada por Farnovi quien había cruzado el Danubio con Aleteo y Safrax pero se habían separado para atacar la desprotegida Irini la mayoría de los invasores murieron incluso por su comandante los supervivientes se rindieron y fueron enviados a ser peones en el norte italiano Graciano decidió partir con un poderoso ejército a auxiliar a su tío. Por esto fue aprovechado por los alamanes para incursionar en la Galia a comienzos del 378. A pesar de ser rechazados, el gran de los lentienes cruzó el rin y Graciano debió dar media vuelta y guerrear con ellos. En la batalla de Argentovaria, los bárbaros terminaron aplastados. Este evento Comprobó a Graciano que estaba obligado a dejar un gran porcentaje de sus fuerzas en la Galia, reduciéndose mucho la ayuda que lideraría al este. Durante su marcha, los romanos occidentales sufrirían una emboscada a manos de los alanos. Es que en efecto, los godos no eran la única amenaza al territorio romano. Unos y alanos representaban también una amenaza y algunas ya asaltaban la frontera danubiana. Los cuados, los taifalos, Los alamanes y los francos querían cruzar la frontera para refugiarse de los nómadas orientales y saquear el débil pero muy rico imperio. Para empeorar la situación, los asánidas solo respetarían el acuerdo si gran cantidad de tropas romanas, en preferencia las mejores, se quedaban en Armenia. Ante el enorme problema, los romanos necesitaban tiempo para reunir un ejército poderoso. El comandante elegido para tal misión fue Sebastián quien escogió 2.000 hombres para llevar a cabo una exitosa campaña de guerrillas. El general romano conseguiría expulsar las partidas de godos de los alrededores de Adrianápolis, acabando con algunas y las contenía en un área restringida. Esto obligó a Fritigerno a reunir sus fuerzas y moverse a Cabil, por el otro bando. Valente ya tenía su ejército reunido en, Melen- en Valentías y decidió marchar hacia Adrianápolis. Durante la marcha, Sebastián se unió al grueso de la tropa romana que acabó a las afueras de la ciudad. Enterado, Fitigerno decidió intentar dar un rodeo y apoderarse de Nike, pueblo entre Adriánápolis y Constantinopla. De tener éxito, podría dejar sin suministro al emperador. Sin embargo no consiguió llegar a Nike, el emperador se dio cuenta antes y se preparó para la batalla. El núcleo de su fuerza de combate fueron las veteranas legiones Palatinae, apoyados por los Auxilia Palatinae y los Limitin Tanea. Sin embargo, mientras la importancia de la caballería aumentaba en el ejército imperial, el equipo y disciplina de los infantes había decaído en calidad desde épocas clásicas como durante las guerras romanas. a pesar de que el papel decisivo en las batallas seguía en manos de la infantería. Las armas y protecciones de cada soldado eran distintas, la conocida lórica segmentata había sido reemplazada por al menos suficiente cota de malla. La clásica espada corta romana, la gradius, había sido desplazada por una mucho más larga, la espata. Siendo sustituida, la estocada por el tajo. Y la jabalina de los legionarios, llamada pilum, había sido prácticamente desaparecida. Valente dejó el tesoro imperial destinado a financiar la campaña a salvo en Atenas y llamó a sus principales lugartenientes a un consejo de guerra para resolver si combatían o no. Su fuerza era probablemente superior a los 20.000 combatientes. Sin embargo, debió dejar una guarnición importante en la U. Según los exploradores, la hueste Goda no disponía de más de 10.000 ingenieros. Era la oportunidad de acabar con los germanos antes de que se escabulleran pero el César estaba dubitativo. Lo que desconocía el emperador era que gran parte de la caballería bárbara estaba pastando fuera de la vista de los exploradores. También estaba la posibilidad de esperar a Graciano y su ejército, quien había enviado mensajeros pidiendo a su tío que tuviese paciencia. Sin embargo, el contingente que lo seguía debía ser bastante limitado. Valente sabría que de esperarlo tendría solo un pequeño apoyo militar. Pero al precio de compartir la gloria de una victoria. Finalmente, premió la opinión de parte importante de sus generales y cortesanos y el César se decidió por atacar. Los servigios habían recolectado las armas de los romanos muertos en los enfrentamientos anteriores y se les unieron numerosos contingentes de ostrogodos, álanos y hasta unos, principalmente como caballería. Además, contaban con una gran cantidad de desertores, esclavos fugitivos y otros romanos incorporados a sus filas. El 9 de agosto del 378, Valente inició una marcha hacia el campamento de los Godos, llegando cerca de las 2, con sus tropas agotadas, tras recorrer 13 kilómetros bajo un ardiente sol veraniego y mediterráneo. A pesar de dicho factor, ordenó a su ejército tomar posiciones para el combate, mientras la vanguardia formaba una pantalla. Los jinetes romanos se ubicaron en los flancos, mientras la infantería pesada y los auxiliares se desplegaron en el centro de la línea. A contemplar esto, Fritigerno optó por intentar ganar tiempo parlamentando mientras enviaba mensajeros a su caballería, que en ese entonces estaba lejos pastando. Un sacerdote fue enviado ante el emperador, pero fue devuelto a los germanos. Los bárbaros, ya conscientes de que tendrían que luchar, dejaron a sus familias tras las líneas de defensa de los carramatos y salieron a campo abierto para luchar. Entretanto, Fritigerno intentó nuevamente dialogar con el emperador, mientras que unidades de, esca- de escaramuzadores romanos tanteaban las posiciones godas para impedir ataques opresivos o descubrir posibles emboscadas y sus puntos débiles. Una de estas unidades, al mando de Casio y Bacurio, empezó el combate con el enemigo en el ala a la derecha de la línea romana. Pronto, Toda la caballería romana de dicho flanco se vio involucrada y acabó rechazada. Para empeorar las cosas, para el César, la caballería bárbara a cargo de Aleteo y Safrax llegó en esos momentos poniendo en fuga a sus contrincantes. En esos precisos momentos, los trimingios se decidieron a atacar a la infantería romana por el centro, aprovechando que ésta todavía no había terminado de desplegarse. Tras una lluvia de flechas y jabalinas, la moral de los romanos se derrumbó. Y aunque los legionarios de la aliciera consiguieron abrir una brecha entre sus enemigos de su línea, pero como la caballería no había logrado desplegarse, no pudieron aprovechar este éxito. Cuando la caballería Godo atacó a este sector del ejército enemigo, los jinetes romanos lograron hacerlo retroceder hasta la barricada de los carromatos. Pero al no contar con el apoyo de la caballería que había quedado de reserva, producto del caos, tuvieron que terminar huyendo. Fue entonces cuando vino el desastre. La caballería bárbara aprovechar para fraquear el centro de la línea romana y los legionarios y osilés que combatían a pie, se vieron rodeados. Algunas unidades rompieron filas y huyeron, siendo cazados por los jinetes enemigos. Otras, como los veteranos Anchiari y matiari, permanecieron firmes alrededor del César, hasta que una flecha acabó con su vida. La derrota del ejército de Constantinopla le había costado la vida a su emperador, a los generales Sebastián y Trajano, a 35 tribunos y dos tercios del ejército. Al menos 10.000 hombres, probablemente de 12 a 15.000 soldados caídos, quizás 20.000. Graciano, enterado del destino de su tío, simplemente dio media vuelta a defender su propio imperio. ¿Sabéis de qué está lleno internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcast. Pero como las trufas en el bosque, a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo789, que tiene muy buen oído. Y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcast. No soy un troll. 10 de agosto de 1907. Nace Corisco Cangaceiro. Cristino Gómez da Silva Cleto, conocido como Corisco, fue un gran cangaceiro brasileño. Se casó con la cangaceira Sergia de Ribeiro da Silva, conocida como Dada. Corisco también fue conocido como el Diablo Rubio. En 1924, Corisco fue convocado por el ejército brasileño para cumplir con el servicio militar. Desertó dos años después y se unió a la banda del célebre cangaceiro Virgilio Ferreira da Silva, más conocido como el Lampiao. Corisco se destacaba por su gran fuerza física, su belleza, su porte físico-atlético y por su melena rubia que le daba una apariencia agradable. Por estos motivos recibió el apelativo de Diablo Oloiro, de parte de los integrantes del grupo de lampea Corisco secuestró a Sergia Rivera da Silva, Dada cuando ella tenía 13 años, y la forzó a permanecer con él. A pesar del odio de inicial, Dada llegó a enamorarse de su raptor. Él le enseñó a leer, escribir y usar armas. Permaneció con ella hasta el día de su muerte. La pareja tuvo siete hijos, pero solo tres sobrevivieron. Algunos desencuentros con el jefe Lampiao motivaron a Corisco a separarse de él y formar su propio grupo de cangaceiros. Sin embargo, esta decisión no afectó demasiado a la relación de amistad entre ambos. El 28 de julio de 1938, la policía a la mató y decapitó 11 cangaceiros que se encontraban acampados en la Facenda Onguico, en el estado de Sergipe, después de que un traidor delatase su paradero. Entre ellos se encontraban Lampiao y María Bonita. El mismo traidor instigó intencionadamente la furia de Corisco, quien en venganza asesinó a toda una familia de hacendados. En 1940, el gobierno de Gentulio Vargas promulgó una amnistía para los cangaceiros que se entregasen. Corisco y su mujer Dada decidieron aceptarla, pero fueron emboscados por una patrulla policial antes de poder entregarse. El cerco contra el banda fue en el poblado de Facenza Pacheco, cerca de Vaga do Méndez. Corisco fue ametrallado después de ser capturado y Dada recibió heridas que tuvieron como consecuencia que se le amputase una pierna. Corisco fue enterrado en Jeremoaba, Bahía. Después de algunos días su sepultura fue violada y su cadáver era sumado. Sus restos mortales fueron expuestos durante 30 años en el museo Nina Rodríguez, al lado de las cabezas de Lampiao y María Bonita. 11 de agosto de 1656, nace José Antonio Gastañeta. José Antonio de Gastañeta e Iturribal Gazaga fue un marino, militar e ingeniero español. Aunque fue un destacado marino-militar, Gastañeta trascendió principalmente por su gran aportación a la construcción naval en España. Fue un innovador y un precursor en el campo de la construcción naval, destacando el enfoque científico que aportó a esta actividad. Antonio de Gastañeta nació en 1656 en la localidad vasca de Motrico, en una familia vinculada por tradición militar. Su padre, Francisco de Gastañeta, era un marino de la carrera de indias. Antonio fue bautizado en la iglesia parroquial de Motrico el 11 de agosto de 1656. A los 12 años embarcó por primera vez en un galeón rumbo a las indias. Después realizó algunos estudios, principalmente de matemáticas, y a los 16 años embarcó en el navío Aviso que mandaba a su padre en viaje a Veracruz. En la ciudad mexicana falleció su padre, y el joven Antonio tuvo que asumir la dirección del navío en su viaje de regreso a Europa. El joven marino condujo a su nave sin percance alguno de vuelta, comenzando una exitosa carrera como piloto naval. En el 84, con 28 años de edad, había completado ya 11 viajes de ida y vuelta a América sirviendo en la flota de indias. Ese año ingresó en la Armada del Mar a Océano, encargándose del trazado y de dirección de las derrotas. Tras dos años, obtuvo el título de piloto mayor con el empleo de capitán de mar. En 1687 se traslada a Colindres, donde dirigiría la construcción de una capitana real. En estos años en Cantabria, recibe su primer gran tratado sobre construcción naval, arte de fabricar reales. A partir de 1791 se establece en Cádiz. Nombrado capitán de Mariguerra de la Capitana Real, sirvió en el Mediterráneo en operaciones combinadas con las escuadras aliadas de ingleses y holandeses. Fue ascendido almirante y algo después almirante real de la armada, sin dejar por ello el cargo de piloto mayor. Entre 94 y 95 participó en una campaña naval por el Mediterráneo. Su pericia como navegante se puso en manifiesto cuando, conduciendo una armada que regresaba de Nápoles, por no hábilmente a la escuadra francesa del mariscal Anne Hilarion, conde de Turville, emboscada a la altura de Mahón, librando así a sus naves de un encuentro desigual. En 1696 sirvió en Canarias y entre el 1700 y el 1701 en la operación que desalojó a los escoceses que habían ocupado Dariel. Durante este periodo escribe Norte de la navegación hallado por el cuadrante de reducción. Publicada en Sevilla en 1900, 1692, con ilustraciones de Matías de Arteaga y Alfaro. Esta obra fue la que introdujo el uso del cuadrante en España. Es un tratado basado en el que había publicado unos años antes el francés, boldel de Sandouville. En esta obra, Castañeta estudió las posibilidades prácticas del cuadrante. A partir de su publicación, el uso del cuadrante se extendió a la Marina Real Española. Así el censor de la obra describiría a Castañeta como el primero de nuestros compatriotas que escribió un método fácil de navegar. También apareció en esa época Cuadrante Geométrico Universal para la Conversión Esférica a lo Plano, aplicado por el Arte de Navegar, un tratado sobre las cartas esféricas. En 1702 estalla la Guerra de Sucesión Española, que se prolongaría hasta el 1713. Durante este periodo, Gastañeta ejercerá diferentes cargos ligados a la construcción naval, contribuyendo de esta forma a la causa del pretendiente borbónico al trono, Felipe. En 1702 fue nombrado superintendente de fábricas y platillos de la costa cántara, cargo por el que se encarga a Gastañeta la gestión de los astilleros y plantaciones de madera de Cantabria. Tony Gastañeta centralizó la construcción de Cantabria en el astillero Guarniz, y ordenó su traslado a otra ubicación cercana. Fue en torno a esta nueva ubicación donde surgió un nuevo pueblo, que con el paso de los años acabaría convirtiéndose en el astillero, por lo que se puede considerar a la Galtañeta como el fundador de esta localidad cántara. Luego, marchó al País Vasco, donde dirigió la construcción de numerosos barcos en zorroza, pasajes y orio. Destacó el galeón salvador de 66 cañones construido en zorroza pero que nunca llegó a navegar y 6 navíos de revolucionaria factura y construye en oro. Durante este periodo fue también elegido alcalde de Modrico y se encargó de reconocer las defensas de los puertos vizcaínos ante la amenaza de invasión existente. Su segundo gran tratado de construcción naval se escribe durante esta época. Por porción de las medidas arregladas a la construcción de un bajel de guerra de 70 codos de quilla, publicado en 1712. La guerra de sucesión española se puso final con la firma del Tratado de Utrecht. Con los pocos años de su firma, el rey de España Felipe V, influido por su nueva esposa Isabel de Farnesio, modificó su política exterior, rechazando los acuerdos firmados en Utrecht y se lanzó a la recuperación de los territorios italianos cedidos por España a la Casa de Saboya y Austria. La idea era crear estados satélites de España gobernados por los hijos de Isabel y Felipe, de Sicilia y Cerdeña. En 1717, las tropas españolas ocupan Cerdeña, evitando su paso a manos austriacas. Ante esa flagrante violación del Tratado de Utrecht, Gran Bretaña, Francia, las Provincias Unidas y Austria firmaron la cuadruple alianza contra España. José Antonio Gastañeta, tuvo un papel destacado en esta guerra. En octubre de 1717, fue nombrado comandante general de los jefes de escuadra de armada de ejército del Mar Océano. Su cometido comenzó con la realización de un viaje a las provincias unidas para comprar navíos para la armada. A su vuelta, le fue confiado el mando de la escuadra que debía transportar al ejército de 30.000 hombres de Juan Francisco de Vete, marqués de Lede, a la conquista de Sicilia. La escuadra confiada a Gastañeta estaba formada por 40 navíos de guerra y 399 barcos de transporte. Tras desembarcar a las tropas del Marqués de Leve en Sicilia, que se hicieron con el control de la isla, la escuadra de Gastañeta esperaba fondeada en el Cabo Pasaro, cuando fue atacada por la escuadra británica de la amaneante Bay. El ataque británico pilló a Gastañeta y sus hombres por sorpresa, ya que no se había realizado una declaración previa de guerra entre ambos países. La batalla del Cabo Pasaro, el 11 de agosto de 1718, supuso la destrucción casi total de la escuadra española que apoyaba al ejército de ocupación de la isla. Este hecho, unido a la invasión norte de España por la cuadrupe alianza, forzaron en 1720 a la firma de un nuevo tratado por el que España ponía fin a sus pretensiones por Italia. La batalla del Cabo Pasaro fue un desastre para la armada española. A la altura de Siracusa, avistaron la escuadra británica pero Gastañeta cometió el grave error político de no prever que la escuadra inglesa fuese capaz de atacarles, ya que por aquel momento no existía declaración de guerra entre ambos países. Cuando la declaración de guerra se produjo por sorpresa, la escuadra española se encontraba fondeada en el Cabo Pasaro en inferioridad numérica, sin posibilidad de ponerse en correcto orden de batalla y con la dirección del viento en contra. La derrota fue total. Solo cuatro navíos y algunos barcos menores lograron escapar. Gastañeta Luchó con bravura, pero tuvo finalmente que rendirse al al encontrarse su navío desarbolado. 200 hombres de su tripulación muertos y él mismo herido en una pierna. Al poco tiempo fue liberado y regresó a España, donde siguió sirviendo en la Armada. A pesar de haber sido severamente derrotado, se consideró que su actuación no fue negligente, dadas las condiciones en las que se produjo su derrota con un comportamiento deshonroso por parte británica. Tras recuperarse de sus heridas, volvió a su labor de constructor naval y publicó su última gran obra sobre el tema Proporciones de las medidas más esenciales para la fábrica de navíos y fragatas, que vio la luz en 1720. Ese mismo año fue ascendido a Teniente General. En 1721 se hizo pública una real cédula por la que se debía observar en la península y en el ultramar las reglas para la construcción de bajeles dadas por Antonio de Atacetamiego. Los últimos años de su vida los posó al mando de la flota de Indias, al frente de la cual obtuvo un resonante éxito. Entre 1726 y el 27 logró traer a España 31 millones de pesos morleando la vigilancia inglesa, que trató de bloquear el paso de la flota de Indias. En una hábil maniobra, Castañeta condujo a la flota por entre las naves enemigas aprovechando la noche y logró conducirla íntegra hasta un puerto gallego. El rey Felipe V premió a Gastañeta por este hecho con la concesión de una renta vitalicia de mil ducados anuales para él y 1.500 ducados para su hijo. Sin embargo, el marino vasco no pudo disfrutar de ella, ya que murió repentinamente el 5 de febrero de 1728, no mucho después de regresar de su último viaje.